0: Mulheres que escolhem demais, Lori Gottlieb. Ninguém é perfeito, todos têm defeito. Sim, inclusive as mulheres. Com esta frase de abertura tendendo para descontração e humor, é claro, a autora não deixa de destacar e contrariar a falsa imagem que se tem criado acerca da figura feminina de que estas são algum tipo de entes celestes acima do bem e do mal, algo que nas comunidades masculinistas na internet tem sido dito ou chamado de manginismo ou sociedade ginoteísta ou ginocêntrica, que na prática se trata de uma cultura que supervaloriza a imagem da mulher. E não são apenas algumas mulheres que pensam assim de si mesmas, mas muitos homens que tratam e consideram a figura da mulher acima até deles mesmos. Vede como as leis, as benesses estatais e a sociedade de modo geral privilegiam a mulher em detrimento dos homens. E ao dizer que as mulheres, sim, têm defeitos, a autora chama nossa atenção para a realidade. E, como disse outra autora, Rachel Greenwald, do best-seller Encontrando o marido após os 35, que não possui versão em português, ela diz a respeito desta obra, é envolvente e hilariante, mas cruelmente honesto. E é disso que trata essa obra, de fazer as mulheres perceberem a realidade. E isso inclui, principalmente, admitir os próprios erros. E no que tange aos relacionamentos, significa parar de procurar o um príncipe encantado. E abrir-se a relacionamentos plausíveis com pessoas, homens, no caso, também reais. Que possuem erros e acertos. Mas que podem construir ao lado dessa mulher uma relação justa e equilibrada. Nas palavras da autora, é parar de correr atrás do príncipe encantado e começar a investir em alguém razoável. E para contextualizar do que trata o livro que... É sobre o mar de exigências nunca satisfeitas das mulheres Quando se trata de encontrar o cara De arrumar o que algumas ainda dizem alma gêmea, etc Exponho aqui algo que, na verdade, está no epílogo deste livro Mas que narro aqui no início para ilustrar o mundo mental feminino E nos fazer refletir Assim então segue Julia rompeu com Greg porque ele não era inspirador o suficiente Também terminou com Adam porque este não lhe apoiava o bastante. Jéssica terminou com David porque o um achava novo para se casar. Ela casou-se com outro e construiu família. E, ainda, e ela ainda está num site de relacionamento procurando o cara perfeito. <risos> Kate passou por vários sites de relacionamentos e ainda está a procurar um homem que combine com ela. Lisa terminou com Ryan porque achava que ele não a adorava o bastante. Dois anos depois, após passar por vários outros relacionamentos reatou com o Ryan porque não tinha achado nenhum outro que fosse mais devotado a ela do que o Ryan. Anne rejeitou um advogado que estava a fim dela por achá-los sério demais. Logo em seguida engravidou de um Zé Droguinha sem futuro. Não ficou com ele pelo óbvio fato de que ele era irresponsável demais. Atualmente, ela é mãe solteira, mas continua a buscar o cara perfeito. Lauren terminou com o namorado apesar de ter certeza que ele o amava de verdade. Porque ele houvera lhe dado um presente que ela não gostou. E porque ele era muito meloso com ela. <risos> lhe mostrava muito amor e ainda ela esperava encontrar o cara certo. E Gottlieb inicia então o livro com uma história que na verdade já é bem conhecida mas que ilustra como nenhuma outra aquilo que a autora retrata e expõe aqui da exigência e irrealidade feminina quanto aos relacionamentos e sobre o que esperam ou exigem dos homens de modo geral. Ela então vai contar a história da loja de homens perfeitos. Havia uma loja de homens perfeitos e nela a mulher podia entrar, escolher e levar quaisquer dos homens que ali encontrasse conforme seu gosto e desejo, com a condição de que escolhesse apenas um em qualquer dos seis andares da loja. E no primeiro andar ela viu o cartaz. Este andar homens trabalhadores, mas ela continuou a subir as escadas até o segundo andar, pois apenas trabalhador não era o que ela queria de um homem. E no segundo andar o cartaz indicava homens trabalhadores e que amam crianças. A mulher gostou do que viu, mas desejava algo a mais e continuou a subir. E no terceiro andar havia escrito logo na entrada, Neste andar, homens trabalhadores que amam crianças e bonitos. A mulher finalmente se empolgou e, por pouco, não fez ali sua escolha. Mas como havia ainda outros andares, cogitou poder achar algo ainda melhor. E no quarto andar, viu o um anúncio, Aqui, homens trabalhadores que amam crianças mais bonitos crie que Brad Pitt e que ajudam nas tarefas domésticas. Agora sim, a mulher estava empolgada. Mas, contudo, queria um homem um pouquinho melhor. E então subiu ao quinto andar. E dizia o cartaz do quinto andar: Aqui, homens trabalhadores que amam crianças, mais bonitos que Brad Pitt, que ajudam nas tarefas domésticas e fiéis. A oferta era boa, mas mesmo assim, a mulher resolveu visitar o sexto andar. Pois cogitou que não seria ruim se encontrasse um homem ainda melhor. E ao subir, empolgada ao sexto andar, a porta estava fechada. E o cartaz na entrada dizia... Obrigado pela visita. Tenha um bom dia. <risos> é uma pena que nada escolheu. Este andar não há homens. E você irá embora de mãos vazias. Você é a milésima mulher que vem aqui. E este andar é apenas para mostrar como a mulher é insatisfeita. E nunca um homem parecerá bom o bastante para ela. E assim, apesar de levada para o humor, essa história demonstra o grau de insatisfação feminina e das expectativas que elas põem sobre os homens. No quanto esperam que estes atendam suas prerrogativas, que tão logo sejam atendidas, são reconfiguradas e um novo perfil é traçado em sua mente, de modo que nenhum homem consegue atender suas estimativas. A própria Lori Gottlieb viu em si mesma esta tendência interna, quando certo dia estava a elaborar mentalmente uma lista dos requisitos que esperava o homem atender, para que se relacionasse com ele. Foi aí que ela se deu conta do quanto sua lista era insana e impossível de ser preenchida, por melhor que fosse o homem. Foi quando ela percebeu que o problema estava nela e não nos homens, e que, portanto, era provável que em sua jornada em busca do homem perfeito já tivesse passado por alguns que lhe seriam ótimos companheiros, mas que ela dispensou porque estava a procurar um padrão e modelo que não existe em lugar algum. Eis então sua lista, que certamente assemelha-se à lista de muitas mulheres que estão a sonhar com o um homem ideal. Para a autora, o homem deveria ser inteligente, gentil, bem-humorado, bem-remunerado, romântico, sexy generoso, talentoso, original, flexível, bom amigo, não ciumento, criativo, incentivador, bom ouvinte, educado, ter cabelo liso, saber cozinhar, gostar de animais, ser fiel, saber se vestir, e mais umas 20 outras qualidades que definitivamente só o próprio Jesus Cristo poderia preencher. <risos> e a conclusão óbvia, mas que muitas mulheres ainda não enxergaram. Conforme diz a autora é que esse homem ideal que as mulheres procuram não existe. Mas a boa notícia também na visão da autora é que nenhum homem precisa preencher toda essa lista para ser um bom companheiro para uma mulher. Aliás, vai dizer a autora... Poucas coisas nesse checklist mental das mulheres são de fato qualidades essenciais para uma vida a dois bem sucedida. E a autora se dispõe então a contar como começou a história desse livro e o que a levou a escrevê-lo. Ela, Lori Gottlieb, se deu conta certa vez de que era mãe solteira aos 39 anos e que ainda não tinha encontrado o amor, ao tempo que, enquanto se orgulhava de ser mulher independente e de não precisar de homem para nada observava com uma certa inveja suas amigas com filhos, marido e uma família que, embora reclamasse de vez em quando, nenhuma delas trocaria a vida que tinham pela vida aparentemente independente de Lori Gottlieb. Para Gottlieb, essa era uma pergunta sem resposta. Se suas amigas casadas estavam longe de estar casadas com o um homem ideal, ou de ter o melhor sexo do mundo, ou bem distante de descrever suas vidas conjugais como uma grande história de amor, porque então, ainda assim, elas demonstravam estar mais felizes e satisfeitas com tudo que suas vidas eram, enquanto a Lori Gottlieb não estava. Enquanto a própria autora, que achava ter mais liberdade, mais tempo e, portanto, mais oportunidade de buscar e encontrar um tal cara perfeito, por que então não conseguia ter essa tal vida perfeita, relacionamento perfeito, amor perfeito, etc.? Na primeira parte do livro, Lori vai discorrer sobre como as mulheres foram afinal parar nessa situação, como chegaram ali. E ela vai então tratar sobre os encontros pela internet ou sites de relacionamento. E ao contar o depoimento real de Julia, ela revela o que tem se tornado comum nas mulheres atuais. O fato de querer alguém que as faça sentir únicas, especiais e as mais amadas do mundo. Porém, assim que começam a se sentir assim, passam a cogitar... <risos> que, se são assim tão maravilhosas, talvez merecessem e pudessem encontrar alguém melhor. Julia namorava um rapaz que, além de amá-la verdadeiramente, fazia com que ela se sentisse a mulher mais incrível do mundo. Greg a apoiava em absolutamente tudo, nunca a deixava para baixo e sempre arrumava uma forma de levantá-la e incentivar o projeto de vida que ela tivesse naquele momento. Greg fazia com que eu sentisse a mulher mais maravilhosa do mundo, dizia Julia, e isso me fez pensar. Já que sou tão espetacular, talvez devesse estar namorando alguém melhor. <risos> Greg era atencioso, bom de cama, a tratava com respeito e admiração. Era amoroso e confiável. Dizia Lori a sua amiga Julia, tentando dissuadi la e acordá-la para a realidade. Mas Julia resistia dizendo sobre Greg. É, esse cara que, que tenho um, que conviver a vida inteira? Isso é tudo que ele tem a me oferecer? E assim ela terminou o relacionamento com o Greg sem saber de fato o que buscava, o que queria ou que tipo de homem preencheria suas expectativas. E então a autora faz uma indagação ao final da página 22. Por que as mulheres, assim como Julia, desperdiçam tantos homens legais sem que tenham qualquer justificativa plausível? O que afinal as mulheres procuram nos homens? E ao conversar com outras cinco mulheres, todas independentes e solteiras entre os 20 e 30 anos, Lori perguntou-lhes o que queriam de um homem e as respostas foram tão vagas e confusas que não é difícil concluir que, simplesmente, as mulheres não sabem o que querem e, por isso, não conseguem perceber quando encontram. Como diz o ditado, se você não sabe o que quer, nada do que encontrar vai servir. <risos> o homem tem de ser inteligente, mas sem ser chato, disse uma. O homem, para mim, tem de ser interessante, disse outra. Ele tem de ser bonito, bem-humorado, mas não muito e... Também deve ter um espírito curioso, foi o que afirmou uma outra. E enquanto ouvia suas histórias e exigências sobre os homens, Lori observou que nenhuma daquelas cinco mulheres eram ou tinham na realidade alguma qualidade ou característica pessoal excepcional. Ou seja, eram garotas comuns. Nem as mais bonitas, nem as mais inteligentes ou coisa do tipo. Eram mulheres comuns, iguais a tantas que existiam ali mesmo naquela cidade e lugar. Então, por que se acham dignas de um príncipe tão encantador que nem sequer existia? <risos> Teria de ser mandado fazer sob encomenda esse tal príncipe, dessas né, mulheres? mulheres? Autor, então, se dispõe a tratar do que chamou na página 25 de desesperadas, mas exigentes. E ao tratar com outras mulheres, outras cinco com quem Laurie se reuniu para tratar sobre o tema, mas desta vez mulheres com mais de 30 anos de idade, elas, estas mulheres, tinham outra perspectiva sobre a vida sentimental Diziam que após passar toda a juventude de site em site de relacionamento Achando que teriam todo o tempo do mundo pra curtir e achar o homem perfeito Se deram conta certo dia que o tempo tinha passado E ali estavam elas com uma coleção de amores fracassados Um currículo amoroso que não desperta o interesse de possíveis homens bons E uma imensa solidão e tédio na alma Toda aquela sensação de que eram lindas, atraentes e a mais maravilhosas do mundo tinham se esvaído e no lugar só o desespero e a angústia de saber que jogou fora tantas boas oportunidades amorosas. Porque o homem, na época, era legal, mas não tanto. Era bonito, ah, mas um pouco baixinho demais. Era honesto e fiel, mas não cozinha muito bem. Ou não aceitava que ela saísse sozinha para beber com as amigas da balada. Enfim. Só motivos banais, que poderiam ser superados se elas não tivessem a impressão de que, ali, nas redes sociais ou sites de namoro, a oferta de homens bons, legais, sexo e disponíveis eram infinitas. E todos dariam tudo para ficar com elas, com essas mulheres. Nada poderia se mostrar tão enganoso quanto essa percepção feminina. E de vários motivos, um mais absurdo que o outro, que as mulheres davam para não se manter num relacionamento monogâmico e duradouro, Está razões tolas e infantis, como dito por uma delas. Eu terminei com ele porque ele me amava demais. Parecia um cachorrinho sempre me olhando com adoração. Isso não parecia ser coisa de um homem másculo. Após ter ele me constrangia, não era grave o bastante. Terminei com ele porque ele tinha pouco cabelo e eu gostava de um homem com cabelos cheios. Terminei meu último relacionamento porque ele era otimista demais. Estava sempre rindo e até quando acordava pela manhã já estava cantando e rindo. Isso me irritava. Ninguém precisa ser tão positivo o tempo todo." E o próprio depoimento da autora diz ela também que perdeu várias oportunidades simplesmente porque se considerava linda e jovem e teria todo o tempo do mundo para arrumar o melhor homem do mundo. <risos> Eu sempre supunha que haveria outro sujeito em uma festa, outra perspectiva de namoro ou um homem disponível na internet, num site de relacionamento qualquer, é o que dizia Lori Gottlieb. As mulheres são assim, vai dizer a autora, sempre avaliando todos os homens como tendo algo de mais ou algo de menos. Ninguém se enquadra nas exigências femininas, por isso, são todos descartáveis. No fim, essa mulher terá de ficar sozinha ou conformar-se com um homem que verdadeiramente não presta. E esse sim, muito abaixo do que ela poderia ter encontrado na juventude, se não tivesse sido tão exigente e tão burra. E a conclusão óbvia será, se as mulheres deixassem de se preocupar com a quantidade de cabelo do homem, ou se ele a fará perder o fôlego toda vez que estiverem juntos, certamente essas mulheres seriam bem mais realizadas e com bem menos traumas psicológicos. As mulheres não querem o que está disponível, é a conclusão que se faz. E sempre quando acham alguém, continuam a procurar por algo melhor. E a autora então vai dizer Todas as mulheres querem um namorado nota 10. Mas será que todas elas são nota 10? O grande problema, vai dizer a autora, é que as mulheres esperam um príncipe tão encantado que não tenha defeitos. Seja meigo, carinhoso, rico, bonito, empolgante, e alto e saiba <risos> apenas de olhar para ela quais são suas necessidades e desejos sem que ela precise dizer. Além de entrarem no relacionamento, vai continuar a dizer a autora, com a mentalidade de que, se não der certo, eu termino. Ou seja, já entram na relação com uma predisposição a terminar, assim que um problema surgir. E outra observação da autora é que, devido a esse novo método de encontrar um pretendente, o de namoros online, as pessoas têm procurado um relacionamento como quem vai a um supermercado, e tem nas mãos uma lista do que preferem, e a cada item de sua lista, imediatamente coparam com o um item similar. De um outro corredor na mesma loja Na prática, assim que uma mulher encontra um homem Em vez de dedicar-se a esse possível relacionamento Ela passa a compará-lo com outros que, invariavelmente, estão também na sua lista de contatos e paqueras No Facebook Instagram ou nos sites de relacionamentos Ou seja, ela deixa de dedicar-se àquele homem que ela encontrou E com potencial de ser um bom companheiro e passa a sair ou flertar com outros, testando e comparando se encontra uma oferta melhor no mercado. E a autora observa que a maioria dos conflitos que os casais têm a superar para viverem juntos são na verdade menos graves do que parecem. Ao investigar esse tema, Lori Gottlieb encontrou motivos supérfluos e superáveis, mas que os casais modernos não tinham paciência nem sabedoria de lidar. Coisas como ele joga videogame demais. Ele nunca lembra o meu aniversário. Ele não é atencioso ou carinhoso bastante. Alegações como estas são os motivos mais comuns que os casais têm apontado para o terno dos relacionamentos. No passado, vai dizer a autora, os casais queriam ficar juntos, mas a distância, a pobreza ou um problema sério os impediam. Nos dias de hoje, os casais podem ficar juntos, mas nunca têm certeza do que querem. Daí estão sempre trocando de parceiros. No imaginário feminino sempre haverá um monte de caras disponíveis e interessados nela. E que a qualquer momento ela poderá escolher o melhor. Portanto, ela não precisa se prender a nenhum verdadeiramente. Ou, como muito ocorre, ela não precisa se prender a apenas um. Ela pode variar, ter vários casos ao mesmo tempo, conhecer vários, curtir o quanto quiser. E de repente, como num passe de mágica, um cara bonitão, sexy e rico aparecerá. E a fará perder o fôlego. E aí então ela saberá que este sim é o príncipe da sua vida. E ele será tão maravilhoso que não se importará nem com a idade dela, nem com os filhos de pai não assumidos que ela tiver, e muito menos se importará da enorme lista de bandidos e zé droguinhas que ela deu na balada. <risos> ele simplesmente a amará sem cobrar nada dela, porque ele é um príncipe. Essas mulheres só esquecem que os príncipes, mesmo nos contos de fada, só se casam e se apaixonam por lindas princesas, castas e hordeiras. Ou com alguma pobrezinha, mas mesmo assim, calma, passiva, casta. Nenhum príncipe sai em busca de uma princesa na balada de funk ou na rodinha de amigos num bar na sexta-noite. E... Se apaixona por ela ao vê-la bêbada e rindo alto no micro vestido, com uma latinha de cerveja na mão e um canudo de narguilé na outra. <risos> Príncipes querem princesas, simples assim. E Lore Gottlieb vai então conceituar que ter tudo não significa ser feliz. Na vida real vai continuar a dizer, não se pode ter tudo. O que se quer, quando se quer e da forma como quer. E isto é bem aquilo que tantas mulheres na visão de Gottlieb fazem ao desejar uma carreira profissional promissora e bem remunerada, vários amigos, homens e ex-namorados com quem tem algum lance casual, um companheiro fixo, não ciumento, com um bom salário e que simplesmente faça tudo o que ela desejar. Você pode até querer tudo isso, vai dizer Gottlieb. Mas tais condições são elevadas demais para que se aplique na vida real. A mulher que espera isso, portanto, deve estar preparada para ficar solitária a vida toda. O Lori, então vai contar uma história real. A história de Jéssica e Dave E que ilustra muito bem o que está a acontecer nesse exato momento A várias mulheres de toda parte do lugar Que acham que querem tudo Mas não sabem na realidade do que precisam para ser felizes Jéssica namorava Dave há 4 anos Ambos tinham carreiras promissoras e não negavam que se amavam Certo dia Dave pediu Jéssica em casamento Mas Jéssica disse que não estava pronta Ela ainda era noiva Ela nova, aliás 23 anos apenas e queria conhecer outras coisas, ter outras experiências e amadurecer como mulher antes de estar preparada para se casar. Dave e Jessica então terminaram, ela se mudou para outra cidade, arrumou outro emprego, fez novas amizades com garotas solteiras empoderadas, saiu para festas, curtiu baladas, namorou todos os rapazes que quis e um dia achou-se sozinha em casa sem sentir toda aquela euforia e realização que achou que poderia sentir se fosse solteira, livre e independente. Jessica então refletiu sobre si mesma e não achou ao buscar dentro de si toda aquela maturidade e crescimento interior que ela achou que teria se tivesse mais namorados, mais amizades e curtisse mais festas. Foi então que ouviu falar que Dave, seu ex-namorado, estava noivo e iria se casar. Ela então percebeu que tudo o que queria era na verdade a vida tranquila e estável de ter alguém que ama ao seu lado, cozinhar para ele e assistir filmes juntos e ver os filhos crescerem em paz. Em outras palavras, ela queria tudo aquilo que ela já tinha em Dave e poderia construir ao seu lado. Mas, porém, ela quis o mundo e o mundo não a fez feliz nem realizada. Jessica então encontrou o contato de Dave e ligou para ele. Mas Dave era um homem fiel, em que palavra, e tinha jurado amor e fidelidade à sua noiva. A chance de Jessica tinha se passado. Hoje Dave e a esposa têm um lindo filho e vivem em Chicago. Ele médico e a esposa a mulher do lar. Ambos estão satisfeitos com a vida calma e tranquila que construíram. E Jessica ainda está solteira. De braço em braço, de balada em balada, procurando alguém que a fará feliz. <risos> Como ela poderia ter sido com Dave. E detalhe, ela já está com 30 anos. E para explicitar bem isso, Lori vai destacar que, uma geração atrás, relacionamento era companheirismo. E estar com uma pessoa significava construir algo estável com ela. E isso incluía atravessar junto com ela os problemas e saírem juntos e unidos no final. No entanto, agora, vai dizer Lore, ficar com alguém se resume a ir para a cama com ele logo depois de conhecê-lo na balada e trocar duas ou três palavras. Não há laço, não há vínculo, não há sentimentos. Depois de se submeter a isso e acharem-se empoderadas por causa disso, as mulheres vão erguer a voz e dizer que não há homens bons para casamento. <risos> Sem se dar conta de que seus anos de baladas e entretenimento sexual causaram nela uma dependência e necessidade que nenhum homem poderá suprir dentro de um relacionamento de longo tempo. Empolgação constante, sensação de êxtase e arrapatamento in incentivo ininterrupto e umas outras 50 coisas a mais. Em outras palavras, para atender o requisito de felicidade de uma mulher moderna, atualmente não basta o cara ser parceiro, estável, amoroso e confiável. Ele tem de ser algo um pouco além de um super-homem. <risos> e ainda tem que ter imunidade a criptonita e algo importante que a autora vai mencionar é que o padrão feminista tem deteriorado as mulheres e atrapalhado suas escolhas, principalmente suas escolhas amorosas antes, vai dizer ela o feminismo prescrevia a ideia de que a mulher o que a mulher quer ou seja, deixava uma margem de consideração supondo que a própria mulher deveria fazer suas escolhas, ser livre para escolher Todavia, vai continuar a dizer, o novo padrão feminista prescreve o que uma mulher deve querer. Ou seja, impõe a ela uma margem limitada de opções. Ela não é livre para escolher o que quer, mas só é livre para escolher dentre uma lista de alternativas. E nessa lista não inclui, obviamente, ser dona do lar, mãe, se dedicar ao marido, cuidar da casa. Ela pode ser tudo, menos ser uma boa esposa, uma boa mãe e uma boa dona de casa. E no tópico seguinte, a partir da página 52, Lori Gottlieb vai dizer o que o feminismo fez com as mulheres. Fez elas acreditarem que se tivessem carreiras, dinheiro, independência financeira e liberdade sexual seriam fortes e empoderadas, mas esqueceu de dizer a elas que seriam mulheres fortes mas sozinhas, conquistariam o mundo e viveriam sozinhas nele. E para consolá-las, o mesmo feminismo mudou o discurso e disse a elas que para serem felizes com alguém, tinham primeiro de aprender a ser felizes consigo mesmas. Só seriam felizes com alguém se aprendessem a ser felizes sozinhas. E com essa nova mentira no cartucho, as mulheres saíram repetindo esse jargão pela vida sem sequer ter noção do que fazer para ser feliz sozinha. Uma vez que a felicidade humana é uma partilha, e se não tivermos alguém para partilhar, algo ficará incompleto nessa equação. E ela então irá concluir em tom de pergunta. Será que o poder feminino só conseguiu levar as mulheres à solidão? E, e na parte 2 do livro, a autora vai falar sobre fantasia e realidade. E ao citar Freud, Gottlieb vai dizer que as ilusões agradam a nossa mente porque nos salvam da dor e nos permitem desfrutar do prazer em seu lugar. Mas, porém, contra toda a ilusão que as mulheres compraram do feminismo, elas não ficarão jovens e sexos para sempre e que seu status financeiro, suas habilidades sexuais ou independência não atrairão os homens como elas pensavam. Você pode ser maravilhosa, mas existem inúmeras outras mulheres maravilhosas iguais a você. É o que vai dizer a autora na página 68. A autora também observa que, ao contrário do que se pensa, o fato de a pessoa ser mais madura e solteira não a torna um partido melhor para o um relacionamento. Isso porque... A ter passado por vários relacionamentos fracassados, essa pessoa tenderá a ter mais traumas, rancor e, consequentemente, ser mais difícil de se conviver. E Lore, então, vai dizer que quanto mais você esperar, menos provável será que encontre alguém melhor do que já encontrou. Enquanto com sabedoria, Lore sugere que um novo tipo de checklist às mulheres devem ter ao buscar um relacionamento estável e duradouro. E vai dizer que, em vez de observar se o homem é careca ou cabeludo, por exemplo, as mulheres podem então observar características como se o homem é gentil, capaz de assumir compromisso, se tem senso de humor. E também vai dizer que, quando estão jovens e solteiras, as mulheres usam o seguinte critério para o homem. Ele tem de ser alto, bonito, empolgante estável financeiramente. Esquecem duas coisas. um, Que beleza e altura não representam caráter. E dois que elas próprias não ficarão jovens e gostosas a vida inteira, e chegará o um momento que nem os altos, ricos e nem os baixos e pobres irão querer essa mulher. <risos> e por isso mesmo, toda mulher deve reavaliar suas perspectivas à luz do bom senso e, quem sabe, aprender de vez que felicidade na vida amorosa não depende do tamanho do cabelo nem da altura do homem, mas daquilo que há dentro dele, seu caráter, sua honra e sua fidelidade. Lori, então, vai distinguir entre um homem perfeito e um parceiro perfeito. Primeiro, o homem perfeito não existe, porque envolve elementos subjetivos e impossíveis de se reunir num só sujeito ao mesmo tempo. Porém, o segundo, o parceiro perfeito, este sim é possível. Pois o homem pode ser falho como todo indivíduo e ainda assim ser um homem adequado para um relacionamento. Ele pode ser atencioso, fiel, responsável, qualidades que fazem dele uma boa opção como namorado e como marido. Mesmo que ele não seja tão alto, tão rico, ou coisa assim. E Lore vai chamar estes homens de senhores normais. E de acordo com o autor, o senhor normal é aquele tipo que até pode não arrancar suspiros de uma mulher num primeiro momento, mas se demonstra uma pessoa razoável para um relacionamento estável. O senhor normal talvez não tenha o rosto de Brad Pitt, nem as pernas como daquele jogador de futebol, mas é o tipo de cara que num relacionamento fará qualquer coisa pela mulher. Em outras palavras, ele oferece à mulher aquilo que um relacionamento precisa, estabilidade, amor e confiança. E aqui a autora faz a observação de que, muitas vezes, o que atrapalha o desenvolvimento do relacionamento de uma mulher são os conselhos de suas próprias amigas. Toda vez que uma mulher está namorando um homem que, mesmo sendo legal para ela e que ela esteja gostando dele, se esse homem por algum motivo não atender os gostos de suas amigas, essas amigas vão desanimá-la a respeito, dizendo, amiga, você merece coisa melhor. E as razões que elas vão apresentar serão questões subjetivas, como ele é careca, ele é tão baixinho, aí ah, ele não é rico, e assim por diante. E para reforçar o que ela diz, Lori Gottlieb destaca as palavras de sua amiga, Elise. Quando fiz 35 anos, tinha sido dispensada por um cara que tinha as qualidades que eu queria, e eu fiquei arrasada. Meses depois conheci o homem que é agora meu marido. Ele não tinha todas as qualidades que eu buscava no homem, mas tinha outros atributos. Ele era íntegro, honesto, dedicado e confiável. Elise está casada há mais de 8 anos, tem dois filhos e se declara amar seu marido e seu relacionamento com ele. E ela então vai dizer, a razão que... Eu não havia conhecido o cara certo, era porque eu estava errada quanto às qualidades que o cara certo deveria ter. E o conselho da autora que perspassa toda essa obra é: não seja exigente, seja feliz. E ao contar a história de Elisa, Lori Gottlieb faz saber que relacionamentos de longo prazo têm a ver com valores sólidos e objetivos. Coisas como lealdade, estabilidade emocional, equilíbrio financeiro, dedicação. O que ocorre é que as mulheres estão escolhendo com base em coisas superficiais e passageiras. Lisa, vai contar Gottlieb, casou a primeira vez e achava seu marido bonito, inteligente e adorável. Contudo, achava um pouco chato. E apesar de ele ter características como fidelidade, companheirismo, estabilidade financeira, Lisa preferiu dispensá-lo depois de dois anos de casamento. Depois disso, conheceu e casou com o professor. Este era dinâmico, como ela dizia, porém era instável e não lhe passava segurança nem sentimental nem financeira. Ou seja, em busca de elementos subjetivos, Liz abriu mão de algo promissor por causa de um pesadelo. E anos mais tarde soube que seu primeiro ex-marido estava casado com uma linda família e sendo muito elogiado como bom pai e excelente marido e tendo uma vida muito estável financeira e emocionalmente. E num outro tópico, por volta da página 98, Lori Gottlieb conta com a ajuda de um seu colega, um solteirão convicto, próspero e bonito que, quando todos estavam convencidos de que ele seria um eterno solteirão, enfim, ele apareceu noivo e decidido a se casar. Mas o que espantou a todos, ou a todas, foi que, ao contrário de todas as outras namoradas, sua noiva era comum, de beleza mediana e dona de uma simplicidade que, à primeira vista, Podia-se se achar uma mulher assim em quase toda a esquina. E é aí que entra o fator-chave na história de Ivan e de Gottlieb. E ao conversar com ele, Gottlieb descobriu suas razões. Segundo Ivan, ele considerava criterioso demais. E por isso não encontrava ninguém que preenchesse seus requisitos e expectativas. E ao explicar Lore sua mudança de percepção, ele disse que... Se juntasse todas as características que ele esperava que a mulher ideal tivesse, e fosse atraente, bonita, sexy, inteligente, jovem, boa forma física, sem filho, gentil, etc, 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 e fosse em seguida eliminando as que não atendessem os requisitos, e logo depois distribuísse esse total pelo número de mulheres solteiras e que estivessem a fim de se relacionar no mesmo grau de compromisso, chegaria-se a algo em torno de 5% da população daquela região. E se colocasse em questão o número de homens que também estariam a disputar estes 5% de mulheres, veria-se então que a sua busca tinha uma probabilidade de mais de 98% de não obter resultado positivo. Seria o equivalente a ganhar na Mega Sena 10 vezes consecutivas. <risos> e foi assim que Ivan e Lore chegaram ao denominador comum de que, se quisesse obter sucesso na vidão maurosa, teria de repensar sua estratégia de vida. Foi então que Ivan se abriu a características mais realistas e percebeu que muitas mulheres possuíam algumas qualidades que poderiam sim fazer um homem feliz. O dito aqui se aplicava aplicar valor e se aplica em número, gênero e grau ao que vive e sente milhares de mulheres nos dias atuais. Ao buscar o homem ideal, elas acabam não percebendo aqueles bons candidatos que poderiam não ser altos o suficiente ou cabeludos o bastante ou não terem o saldo bancário de Neymar ou Messi, mas que possuem valores sólidos, caráter reto e um coração disposto a amar a mulher que estiver com eles. E assim, encerra a análise da primeira parte da obra Mulheres que Escolhem Demais, de Lori Gottlieb.